0: Continue, estamos chamando mais seguidores. Igreja Nova Vida. Seja bem vinda Elisana, Irio. Vocês estão nos ouvindo bem? Como é que está o áudio? Como é que está tudo? Imagem? Seja bem-vindo, Dani. Me dá um feedback, por favor. Como é que está a imagem e o som? A gente teve uns probleminhas técnicos, estamos voltando agora.
1: A gente teve um problema, a gente estamos voltando, tá? E vão, vão acessando aí, dando feedback pra gente, que a internet caiu e a gente tá voltando. E precisamos aí do, do, da resposta de vocês, em relação ao som, imagem. A no,
0: o nosso som e a nossa imagem, como é que tá? Raísa, seja bem-vinda. Aline. Elisana. Elisana.
1: Amanda, seja bem-vinda, minha irmã.
0: Dani, está bom, só uma imagem, ótimo. Então, a gente vai dar um tempinho. Diogo,
1: seja bem-vindo, meu amigo. Rodrigo. Vai,
0: Dani, vai daí.
1: Vamos dar continuidade ao nosso estudo, nosso bate-papo, né? Sobre relacionamentos. Então, começamos na última live de quinta-feira e foi um sucesso, graças a Deus. Muitas perguntas, muitos irmãos comentando. Então, hoje nós daremos continuidade Um assunto realmente que... É... Muito, muito, muito longo, muito profundo e relacionamentos, então vamos falar sobre amizades, é, namoros, casamentos, com quem se casar? Como, quais são os nossos critérios de escolha? É, amizade, que é uma amizade tóxica? É, o casamento, divórcio, tudo isso nós queremos falar aqui, é, tentaremos falar, tentamos quinta-feira passada, não foi possível, porque é, são muitos assuntos, e assim, não temos também essa preocupação, nem esse, essa, esse alvo de extinguir o assunto em uma live. Eu queria que passaremos outras e várias aqui, é sempre um prazer muito grande estar com os irmãos, ok? Debinha, Debinha.
0: Branquinha de mamãe, filha, filha linda, beijo, dia do Mississippi,
1: Lívia, Lívia,
0: minha amiga, estou de cílios, olha minha amiga, oh, doida para te Esse... ver de novo. Ô Lívia, esses,
1: esses cílios, desde 9 horas da manhã,
0: ai eu tenho gente, quem me conhece Lívia. sabe que é a minha saga, mas enfim, me fazendo bem, né, e vocês têm elogiado, eu Isabel,
1: agradeço. Isabel, se bem-vindo Isabel.
0: Isabel, mamãe do ano, Sheila, todos aí. <risos> Mentira, né, Livinha? Mas estou tô, tô conseguindo, Deus tá, tá me ajudando. É, primeiramente, gostaria de agradecer, né, pastor, todas as perguntas. Live de quinta-feira passada não deu pra gente é, abordar todos os assuntos que foram perguntados. Então, nesta live vamos falar sobre alguns assuntos, de, de várias perguntas. Vamos fazer tipo um combo porque algumas perguntas foram comuns, e aí, se não der tempo, acredito que não vai dar, na outra quinta a gente dá continuidade, tá bom?
1: Vitória, seja bem-vinda, minha irmã, Aida.
0: Aida, todos vocês, olha, compartilha o link da live, dá mãozinha, coraçãozinho, aviãozinho aí para seus amigos, tá bom? Então vamos começar, pastor? Vamos, vamos começar. É... É, a live passada, o pastor contou o nosso testemunho. Tá né? faltando
1: gente aqui pra acessar, né? Tá,
0: é porque nós caímos, o povo tá entrando ainda. Né? Isso, Aloã. Vamos, vamos entrando, a gente vai falando devagar, tá bom? Vamos ter paciência nesse início, porque como nós caímos, já tinham muitas pessoas online e as pessoas estão retomando a conexão. Fátima, seja tá? tá? bem-vinda. Então, você que tá chegando agora. Sejam muito bem-vindos, amamos todos vocês, estamos com muitas, muitas saudades, muitas saudades mesmo. Em breve vamos estar todos juntos e Deus tem operado nas lives do Instagram de Terça e Quinta, nos nossos cultos online, quem tem entrado, é, assistido os cultos, tem visto que pessoas têm aceitado a Jesus, é, tem sido uma bênção em vários estados, não só no nosso Rio de Janeiro, Nordeste, Norte... Pessoas participando, entrando, é, conhecendo a Palavra de Deus. Que bênção, né, meus amigos? Que bênção. Tá bom, Sandrinha? Amamos vocês, Diogo, to todos lindos. Tá bom? Então, nós vamos dar início agora à primeira pergunta, né, pastor? Ah, lembrando, ele falou do testemunho. Vamos orar, é bom, né? Amém, vamos orar. Orar é bom. É bom sempre, a gente sempre ora, né, pastor? Quem vê, parece que a gente não ora, né? Ele está querendo brigar, gente. Eu acho que ele pegou um blogueirinho. Relacionamento sem,
1: sem um acrito. Ele acha que tem que ter briga. Tem que ter um acrito.
0: Tá bom? Então, vamos orar, vamos orar, tá
1: gente. Deus amado, em no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar por esta noite, por esse momento. Deus, eu oro por cada... cada cada irmão, cada irmã, cada, cada pessoa que está acessando, que ainda acessará, eu te peço em nome de Jesus, tudo que será comentado aqui, conversado, que Deus que chegue aí com entendimento favorável, que as pessoas possam absorver, que haja didática no nosso conversar, que não haja confusão alguma, muito pelo contrário, que seja uma noite de esclarecimento, uma noite de conversa, uma noite, meu Pai, onde as suas Escrituras serão lidas, e eu te peço em nome de Jesus, visita cada casa agora, cada família, cada jovem, cada senhora, cada senhor. Senhor, seja bem-vindo em nosso meio. Fala conosco. Deus que nos dê uma, uma, essa, essa hora que iremos passar aqui, bem, com, bem, bem juntinhos, todos nós, distantes, mas juntos em espírito. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Cada adolescente também. Tá Os adolescentes têm entrado, muitos adolescentes o que me deixa, deixa o meu coração muito feliz. É, muitas perguntas dos adolescentes, isso é um excelente sinal, porque como a gente vai falar sobre relacionamento, nós vamos tratar os relacionamentos, tanto, amor, tanto amorosos como de amizade, à luz da Bíblia. E quando o adolescente entra numa live que fala sobre relacionamento à luz da Bíblia, é uma bênção muito grande, porque ele desde o início ele está querendo plantar de acordo com a palavra de Deus, para colher no futuro é, algo que Deus nos orienta, amém? Então, o pastor falou na última live sobre o nosso testemunho, <risos> Dani, adolescente também, sou eterna adolescente. É, última live falou do testemunho, e aí, pastor, sabe, é, eu queria falar algo sobre é, essa questão de como a gente se conheceu. E algumas perguntas trataram sobre isso. Como é que eu sei que a é pessoa certa? A gente vai abordar isso daqui a pouquinho, com mais detalhes. É, mas no meu caso, lembrando que testemunho não é regra, tá? Testemunho é o traçar de vida que Deus permite a cada um de nós. Então, o que aconteceu conosco, Deus pode ter diferente para você. Agora, as diretrizes, segundo a palavra, essas são regras, são comuns para aquele que decide seguir conforme a palavra de Deus, tá? Então, lembrando, testemunho não é regra, né? Ele não, é, não quer dizer que vai ser com você como foi conosco, tá bom? Ele já está me... <risos> tá me chutando aqui em cima
1: que isso? <risos> mais não faria isso, não faria isso.
0: <risos> então, é, como é que no meu caso, quando eu olhei para ele... Eu falei assim, gente...
1: Lindo demais. <risos> é
0: ele. Ai, a gente vai falar sobre beleza também. A gente vai tratar sobre isso no texto que a gente vai desenvolver aqui. É, é, quando, que quando eu olhei pra ele... Ele já era barbudo, tá, gente? Ele usa a barba desde sempre, porque eu falei que eu gostava. Assim que a gente começou a namorar, nunca tirou a barba. É, eu falei assim, gente, é ele. Quando? É... No meu caso, tá? Quando a gente estava voltando à faculdade, dentro do ônibus, e a gente estava para ser assaltado, entrou um bandido e assaltar o ônibus. E aí ele percebeu a arma, ele me pegou pelo braço e falou assim: "Você me segue?", não falou nada. E aí eu seguia sair do ônibus. Nós tivemos o livramento do assalto. Descemos na Presidente Vargas, quase meia noite, voltando da Urca, né, para Isabel e aí naquele dia, naquele momento ele falou assim, eu sei que nada ia acontecer com a gente, a gente não tinha Jesus ainda tá? Nem eu, nem ele mas ele virou para mim e falou assim, eu sei que nada ia acontecer com a gente, mas se precisasse eu defenderia você com a minha vida aquilo ali mexeu demais comigo porque isso era umas, uma das coisas que eu sempre valorizei muito e ali naquele momento eu falei, gente é... Isso aí eu valorizo e pra mim não pode acabar, no meu caso, tá? Então foi esse despertar. Que hum. <risos> eu tive certeza. Bem, é... parece o Batman. <risos> Fernando, eu sempre soube que era o um pastor, é, que fofo, Ótimo. né? <risos> o Batman, não. Ele era quem Deus tinha para mim, amém? E aí a gente vai observando as sinalizações que, a gente, que Deus nos dá, a gente vai ver isso no texto bíblico e alguns dos textos que a gente vai usar, tá? Que não tem só um. Bem, pastor, então vamos para a primeira pergunta de hoje.
1: Vamos
0: lá, vamos lá. Tá? Primeira pergunta de hoje... Só isso de assim, depois... pouco. Não, é <risos> não, tem muita coisa para contar, mas se a gente for... É usar o tempo desta live para contar o testemunho verdade. vai ser mais uma live de testemunho, né? Exatamente. É... Pastor todo bem, Gabriel, ele é envergonhado, ele é tímido. Ele é tímido, apesar de que está subindo a cabeça essa coisa da internet na vida dele, tá? <risos> muita oração. É ah, vamos lá, pastor. Primeira é. pergunta, veio pelo nosso Facebook, tá bom? É... Na... No direct lá do Facebook. Assim, ó vou reproduzir, vou ler o que, o que foi perguntado. Exatamente, tá? Pastor, é pecado desistir da restauração do casamento uma vez que o marido foi embora e vive com outra
1: pessoa? Bom, então vamos lá. Vamos ver se eu entendi, né? Então, essa pessoa se divorciou e, em virtude do seu marido, é, se relacionar com outra pessoa. E ela ainda insiste em oração, é, querendo retorno do seu marido e ela pergunta se ela ficar insistindo orando orando para que o marido retorne ou seja que ele se desligue da dessa outra mulher e volte é, ao relacionamento com ela se isso seria pecado ela desistir olha não é pecado ela desistir assim como também não é pecado ela insistir tá bom se ela ama e se ela tem no coração dela certeza em deus de que ele vai deixar aquela mulher, ele vai voltar e ela permanecer em oração, fique nesse propósito, ok? Não é pecado nem deixar de orar e desistir do casamento, do, do retorno dele, e nem é pecado você continuar orando para ele retornar, tá ok? Eu só quero te deixar bem tranquila, porque muitas vezes a, a ignorância em relação ao conhecimento bíblico nos coloca escravos de uma situação e que talvez a pessoa nunca mais volte, e você, o tempo passa, você escravizada, é escravizada, talvez por um, uma palavra mal colocada para você, e você sem conhecimento bíblico, se escravizou naquele, naquela situação. na pseudo é, afirmação de que falta fé para você, senão você continuaria a orar e ele voltaria. Então não é isso, Mateus 19, versículo 9 diz, Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relação sexual ilícita e se casar com outra, comete adultério. Então, ele, quando a deixou, ele cometeu adultério com outra mulher, e a outra mulher também cometeu adultério com ele. Tá? Então, biblicamente, como houve essa relação sexual ilícita, você, biblicamente, a a faculdade para ti, é okay? uma faculdade, você decide em continuar orando ou continuar a sua vida e você está livre para construir uma nova família, um novo casamento. Tá bom? Ok?
0: Depende de você decidir isso. Você pode decidir permanecer orando pela restauração ou é, enfim, né? É, não insistir mais. Tá bom? Ok? Todo mundo entendeu? Então vamos para a segunda pergunta, Sim. pastor.
1: Gente, fica tranquila, tranquilos, por favor, que a Luciana vai responder, tem uma pergunta que ela vai fazer um combo, de, vai responder um combo de quatro perguntas. Então eu estou respondendo as mais rápidas, para depois a gente entrar nessa que vai ter um debate maior. Isso.
0: É, as perguntas são colocadas, não adianta botar aqui na fila para mim agora, porque eu não vou conseguir ler, tá bom? Tá bom? É, então, a pergunta é naquele período que a gente abre, tanto nos stories como no Facebook, então escreva lá. É de uma
1: live até outra. Isso, você Deus. tem uma
0: live inteira para mandar pergunta, tá bom? Vamos lá, continuando. Pastor, segunda pergunta. Como devemos agir quando temos entendimento de uma ordem de Deus, porém o cônjuge não compartilha do mesmo entendimento que você? Devemos obedecer a Deus mesmo que seja contra a vontade do cônjuge?
1: Bom, então vamos lá. Eu não sei qual cônjuge aí. Né? Não sei se é o marido, não sei se é a esposa. Pastor, tem diferença? Tem. Tem. Mas eu não sei qual cônjuge aí que tem a, a, a ideia de que Deus falou com ela. Ela entende que Deus falou com ela sobre algo. Né? E o outro cônjuge não concorda com aquela situação e não quer seguir. Então, primeiro, Amós três 3.3... É um texto que eu sempre gosto muito. Todas as nossas respostas serão pautadas na Bíblia, tá bom? Então vou recorrer sempre a ela, obviamente.
0: Quem tá aí, gente, escreve... Amós 33. Vamos escrever, Amós 33. Bota aí na tela para gente... Para deixar aí... É, para quem for abrir a Bíblia agora, pra a gente ler junto, tá bom? Algum voluntário aí, por
1: favor. Amós 3.3. Lembrando que o livro de Amós, Profeta Amós, Antigo Testamento. Antigo Testamento. Tá, tá bom? Vou esperar um pouquinho vocês acharem. Acharam. Perfeito. Amós 3.3, assim. Obrigado, Dani. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Então, antes de nós falarmos sobre conflito de opiniões, eu já começo a observar que o casal ele não está bem aliançado em relação às suas as suas decisões né então porque como agrandou e os dois juntos se não houver acordo e pelo que foi nos passado em pergunta não há acordo. isso não há acordo é já uma falha do casal tá bom pastor e como eu faço agora diante dessa falha porque eu não abro mão eu não sei se foi a esposa ou estou falando
0: aqui na fila chocada porque a diferença depende do cônjuge da postura do, se for a esposa ou se for o marido? Explica isso aí.
1: Tá bom. Se for a esposa, a esposa tem um entendimento, é, Deus falou com ela algo. E quando Deus falou algo com, com ela algo, uma coisa é você ler a Bíblia e a direção está dada ali. É claro. Ou seja, é, eu, eu obviamente, eu vou, deixa eu dar um exemplo claro, eu tenho que perdoar. E se a esposa fala pro o marido, você tem que perdoar, e o marido fala, não vou perdoar, obviamente que isso aí não tem nem que se cogitar se Deus falou ou não, está na Bíblia, está na Palavra, tem que perdoar, ok? Agora, vamos supor, Deus me deu um, uma palavra e eu quero comprar aquilo, quero adquirir aquele imóvel, eu quero fazer algo assim que é muito subjetivo, tá bom? Vamos colocar a esposa, a esposa tem essa decisão e o marido, ele, ele coloca para ela, olha, não concordo, não concordo, eu, tá bom? lendo a Bíblia e vendo, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, e sempre 1 Coríntios capítulo 11 tem que ser lido, lida é, com muito, muito é, bom senso e muita sabedoria, fala que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Cabeça em que sentido? Que ele governa? Que ele subjuga? Que ele pensa por ela? Não, por favor, por favor, de forma alguma, de forma alguma mas certo é que a grande responsabilidade Deus dá ao homem para dar segurança à família a segurança da família Deus é, coloca essa, essa responsabilidade esse fardo em cima do homem não que a mulher não vá muito pelo contrário a mulher irá auxiliar o homem em tudo mas o homem tem esse, essa responsabilidade dada por Deus em saber que se der certo, parabéns, se der errado, a culpa é tua, homem. Então, a responsabilidade do homem sobre o lar, a responsabilidade espiritual do homem sobre o lar, por isso que eu falei que há diferenças, porque se a mulher tem uma, um, um desejo em algo, fala que Deus mandou, e o homem crê que não é assim, talvez seja duas coisas, o que a esposa pode fazer? Ore pelo seu marido, para que Deus mude o coração dele se você tem certeza que Deus colocou isso no seu coração ore, ore orando e mesmo assim ele continua inflexível deixa ele em frente a, em todo acordo tem que ser, tem que, alguém tem que ceder ambos precisam ceder então mulher sábia que edifica a casa cedo deixa ele quebrar a cara ou não Deixa ele é, sentir o peso da decisão dele e, e, e ele vai ter certeza Que foi ele que Entendeu ser melhor assim Tá bom? Então por isso que eu faço essa diferenciação Entre a, a Eu creio Que ele quebrando a cara é, Ele vendo que as coisas não deram certa Amanhã Ele dará mais atenção para sua esposa Naquilo que ela falou Naquilo que ela se colocou então, nesse entendimento que o homem tem a responsabilidade espiritual do lar A mulher sabe que edifica o seu lar Ela dá um passinho atrás Que pode ser um passo pontual Para galgar muitos outros lá na frente Porque em todo acordo, alguém tem que ceder Tá bom?
0: Ok, gente? Então vamos para a nossa terceira pergunta Tá? Vamos lá como ser luz em uma casa onde só você é cristão?
1: Como ser luz em uma casa em que só você é cristão? É, 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 uma, é uma pergunta, o que eu devo fazer, né? Como eu devo agir, como eu devo ser luz nessa casa, né? Como eu devo iluminar? Então, é interessante que eu quero ir no texto, que é a aula sobre sobre luz. Tem Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5.
0: Escreve aí, gente, quem tá aí na fila, escreve aí algum voluntário. Mateus, capítulo 5, Sim.
1: versículos 14, 15 e 16.
0: Versículos 14, 15 e
1: 16. Assim diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder, guarde isso, esconder. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Exatamente. Impossível. Né? Nem se acende uma candeia, né? uma, uma, uma luz, uma lâmpada. Uma lâmpada. É uma para colocá-la debaixo do alqueire, de um vaso, de algum recipiente, mas no velador, e alumia, e alumia todos que se encontram na casa, no lugar onde todos vêm. Ou seja, o que eu extraio desse texto aqui, é que não se pode esconder. Então a luz ela não pode ficar escondida. A luz ela tem que aparecer, porque ela só tem função onde há trevas. Então certamente você está aí para iluminar, então não se esconda. Interessante que o finalzinho é o versículo que eu não li, diz assim: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, é, você brilhar, são as suas obras aparecerem na sua casa. Pastor, que obras? Olha, se a gente retrocede um pouquinho, o sermão das bem-aventuranças, você vai ver: Bem-aventurados pacificadores. Que você seja um pacificador na sua casa. Se você é filho traga paz no seio dos seus pais. Se você é esposo, traga paz para sua esposa e vice-versa. Ou seja, seja um pacificador. Quando eu leio sermão também das bem-aventuranças, eu vejo é, bem aventurados os, os mansos. Seja manso, seja mais tranquilo. Não seja estourado. É, se acalme mais. Isso é ser luz. São as boas obras que você vai apresentar. Perdoe. Perdoe. Ou seja, quando tudo isso acontecer na sua casa, você não se esconde. Você é aquela luz que não está escondida. É aquela luz que realmente ilumina através das suas boas obras. Tá bom?
0: A lâmpada, ele fala, não tem como ficar escondida. Né? Mesmo debaixo de um, de um local que vai ser uma barreira, ela vai se expandir, vai ser notada. Então as nossas obras, que são os nossos testemunhos, eles são notáveis... Mesmo que a gente se calhe, e principalmente quando a gente se cala, né? Porque a nossa, o nosso testemunho, as nossas obras, elas falam pelas atitudes que nós temos, muito mais do que pelo nosso discurso, né? Então, ah, mas assim, eu tenho uma personalidade mais reativa, aí como é que a gente faz? A gente ora, e Deus... Faz com que a gente reaja num tempo maior. Deus nos permite isso. Ele vai moldando aquilo que precisa ser ajustado na nossa personalidade. E a personalidade Deus dá para cada um. Ele não tira a sua personalidade e te dá uma outra personalidade. Ele simplesmente ajusta aquilo que precisa ser ajustado, porque as coisas positivas da sua personalidade Deus vai te usar no meio secular na obra de Deus também e ninguém é só qualidades ou só defeitos, nós temos qualidades e defeitos, e os nossos defeitos Deus vai ajustando se assim a gente permitir e como é que a gente permite que Deus faça isso? Primeiro, olhando para dentro da gente a gente precisa fazer uma autoanálise e o evangelho é uma palavra de Deus que Porta, né? divide a alma do Espírito, principalmente quando a gente olha para dentro de nós. E nisso a gente vai tratar sobre outros relacionamentos. A gente precisa olhar para a gente antes de olhar para o outro. tá? E aí Deus vai moldando, Deus vai ajustando aquilo que está sem equilíbrio. O Como é que está sem equilíbrio? Ah, Eu tenho uma, uma personalidade mais forte, mais impetuosa. Ele vai trabalhar no tempo de reação. E aí ele vai estender o teu tempo de reação, tu vai conseguir não estourar, mesmo não concordando. E aí, é, a pessoa que convive com você, seja no trabalho, em qualquer outro lugar, ela vai... Ele já tá batendo aqui na mesa pra eu acelerar, mas eu acho isso muito importante, porque isso... A gente tem vai tempo. tratar em outros aspectos. Não, mas a gente tem tempo. É... Deus vai ajustando dentro daquilo que Ele nos fez, porque a personalidade foi dada por Ele, tá? Então, é, você que é sanguíneo, você vai ter energia para ser empreendedor, para ter a visão de explosão, nas qualidades que Deus te deu. E aquilo que é um defeitinho, Deus vai ajustando, se a gente assim permitir. Se a gente olhar para a gente e falar, epa, isso aí precisa melhorar. Deus me ajuda e Deus ajuda. Tá bom? Amém. Então vamos lá. É... Ok. Então vamos para a quarta de hoje. Vamos, vamos, vamos rápido para chegar Essa na sua. Essa aí eu acho que vai ser polêmico. Vamos lá. Pastor, dá para ter um namoro à distância?
1: É... Essa
0: aí ele responde. É, é interessante. Responde, tá? naquilo, eu, assim, eu não quero responder.
1: Porque quando a gente namora à distância eu precisava de algumas perguntas de algumas respostas, na verdade, prévias, né? Esse namoro começou é, fisicamente e aconteceu algum contratempo que, que o fez ser à distância? Primeira pergunta, né? Porque se isso acontece, é um fato externo, é um caso de força maior, um caso fortuito que surge e realmente é, trouxe esse afastamento. E já digo, se é um afastamento temporário, onde nós sabemos que haverá um retorno, mantém-se o relacionamento, por que não? Né? Mas se é um, um afastamento onde é, não tem como haver mais contato é, físico, não tem mais como ter contato é, com as famílias, então é um namoro que, assim, é um risco enorme dele ser mantido. Então, porque namoro é relacionamento, namoro é conhecimento, namoro é, não apenas conhecer um ao outro, mas conhecer as famílias, ou seja, tem muita coisa por trás de tudo isso. É, eu não tô, eu, obviamente existem excepcionalidades, não tem como nós tratarmos aqui, mas de forma lato senso, é, eu não vejo é, um relacionamento duradouro, um relacionamento que namora pensando em casar sendo construído à distância.
0: É sabendo, que, é, sabendo que o momento atual tem sido a distância, né pastor? Que estamos numa quarentena, onde os namorados não podem se encontrar, ah, os isso. noivos não podem se encontrar, então hoje, nessa situação excepcional, nós estamos vivendo esse tipo de relacionamento, não só de namoro e de noivado, mas com os nossos pais que não moram sobre o mesmo teto da gente, enfim, os filhos que moram... Mas você é a favor do
1: relacionamento de tá? distância? <risos>
0: Eu prefiro me misterda. Não,
1: não vai. Por favor, até lógico. Depende,
0: tá, gente? Depende. É, um namoro que é... O conhecimento é feito à distância. Você conhece uma pessoa à distância. Permanece à distância. E, e aí é, a pessoa diz que Deus falou para ela casar. Ela não convive, ela não conhece, ela não sabe quem é a família, ela não tem momentos em que não são planejados os tipos de reação, a gente vai tratar sobre isso também, numa das perguntas, é, o relacionamento demanda tempo de conhecimento, a gente vai ver nesse texto de, de Gênesis 23 e 24, a gente abordando a quarta pergunta.
1: Ó, tem, uma, tem uma colocação aqui que talvez nós não... Não tenhamos, assim, colocado é da melhor forma, não. Oi. É, namoro na quarentena,
0: então, não é um namoro que isso.
1: nasceu na quarentena, tá Sim, bom? É o um namoro que já existia e nesse interregno aconteceu.
0: Não, tá, tá nesse na momento, quarentena. na quarentena, como estamos todos nós... O é...
1: namoro não nasceu na quarentena. Casados
0: à distância, tá repreendido, né? É, né? No caso, casados tem que estar na mesma casa, não sei situações excepcionais. Excepcionais. como a gente viajou... Tá agora na quarentena presa em outro país, não consegue voar. O situação.
1: emprego, foi chamada para um emprego em outro país, por exemplo, e ele vai passar lá seis meses para se estabilizar e trazer a esposa. É um, é um caso pontual, né? bem pontual. Então são situações excepcionais. Depende
0: que... da concordância dos dois, como um casal, entendendo os prós e os contras todo mundo aceitando os dois lados, entende isso? Então. É... O relacionamento é construído. Não tem como a gente construir nada através de internet por uma tela de computador de celular. As pessoas vão aparentar algo, vão construir uma imagem que a maior parte das vezes, quase que inteiramente, nunca é a verdadeira. Né? Porque assim, mesmo você se casando com é, mesmo você namorando noivando. De fato, a gente conhece a pessoa de forma real quando passa a conviver debaixo do mesmo teto. E mesmo assim, às vezes, dá, dá, há dissimulações. Então, é... <risos> tá bom? É, tem gente que namora 20 anos, e aí, pastor? 20 anos de namoro. E, pastor, acho que eu joguei a bola, né? Ele me jogou a bola.
1: Eu, eu acho que, <risos> acho que você. A namoro de 20 anos são duas coisas: ou vivem em pecado deliberado, vivem como casados, em pecado, ou alguém pergolando alguém, e não vão se casar nunca. Perdão gente, eu estou sendo muito áspero. não né? vai
0: se casar nunca um não, irmão, não recebe. É,
1: estou sendo muito áspera, não né? isso não, mas assim, por favor, vamos resolver isso gente, qual, qual a dificuldade? Talvez é, o mundo prega pra gente casamento algo ruim, casamento é uma benção, casamento é maravilhoso, então talvez vocês estejam aí 20 anos juntos e, e realmente a, o convívio por 20 anos acaba trazendo uma estabilidade e vem a pergunta, para que se casar? Né? Já temos tudo juntos, mas quando a gente tem um conceito em Deus, que o casamento em primeiro lugar é uma aliança que a gente faz com Deus e com o nosso cônjuge, quando a gente começa a trazer essa responsabilidade espiritual para as nossas vidas e aí todas as demais coisas são abençoadas, então parte muito do conceito de entendermos o que é o casamento, em Deus. Não simples de assinar de papel, não simples de assinar no cartório, é uma aliança espiritual que eu faço com uma pessoa, me torno com ela uma só carne e chamo Deus como testemunha.
0: Exato, como a gente falou na última live, né? o casamento, a luz da Bíblia, tá? não estou falando, nós estamos aqui tratando de relacionamento, dentro das diretrizes de hoje, que é estabelecida pela sociedade num senso comum, né? É, nós estamos falando sempre à luz da Bíblia. E aí entrando na questão da quarta eu não, pergunta... Eu não.
1: Por, isso que eu falei, por isso que eu falei que pode estar vivendo em um pecado deliberado, porque para nós, cristãos, que cremos na Bíblia, é um relacionamento sexual fora do casamento é pecado, tá bom? É, as pessoas que não seguem esse, esse pensamento, não seguem a Bíblia, entendem que não tem problema algum um relacionamento é, sexual fora do casamento. E nós respeitamos, mas entendemos que relacionamento sexual é dentro do casamento, tá bom?
0: Respeitamos no seguinte aspecto, respeitamos, é, ou seja, a pessoa decidiu isso para a vida dela, é uma decisão pessoal de viver fora dos parâmetros que Deus estabelece, tá? Tá? Então, é, vamos é, colocar bem claramente, estamos aqui tratando sobre esse assunto de acordo com os parâmetros que Deus estabelece, inclusive na última live nós falamos do nosso testemunho, no que nós não éramos convertidos, estávamos noivos e decidimos viver uma vida em santidade, separado é, para Deus e conforme Deus determina e não, a minha opinião pessoal, ou enfim, o que se estabelece hoje no senso comum como algo natural de um relacionamento, ok? Então, posso partir para a quarta porque aqui são 20h42 e a gente tem um, um lastro aí um pouquinho passando de uma hora porque a gente caiu e voltou, mas mesmo assim não dá. Sobre as diretrizes, como foi falado aqui na fila e como a gente falou na última live, o casamento estabelecido por Deus, ele vem cumprir um propósito, tá? Casamento não é para testar para ver se dá certo. De acordo com o que a Bíblia diz, tá? Se você quer viver de acordo com o que você acha, aí é uma, uma decisão sua. Mas o que a Bíblia diz é, existe um propósito. É porque Deus nos fez com esse propósito, de uma forma macro. E também, dentro deste propósito maior, vem o relacionamento, sabendo que pessoas vão decidir não se casar, serem um lucros por decisão pessoal. Paulo foi assim, né Pedro era casado, Jesus curou a sogra de Pedro. Então, é, você decide se casar, ou também tem gente que decide não se casar. É uma decisão pessoal, tá bom? Sobre casamento. É, e aí, a gente vai tratar dentro desse texto, não só como é, a escolha, porque o que, qual foi a pergunta, pastor? Deixa eu entrar na pergunta para a gente secar parte A e parte B do que a gente vai tratar, e a gente vai falar sobre outras coisas também. É, a pergunta diz assim, a pessoa solteira aguarda no Senhor...
1: Olha o Léo,
0: Não estou conseguindo estou
1: aqui mesmo, velas. Peguei no tranco e casei rapidinho. <risos> Léo, saudade de você, meu irmão. Também,
0: Léo. Tive a
1: honra de celebrar o casamento de vocês, Léo e Lívia. Foi um casamento emblemático, hein?
0: Muita saudade. Em breve nós vamos fazer uma visita em Volta Redonda e vocês vêm e viram Isabel ver a gente também. Tá? É... Então, vamos lá. Uma pessoa solteira aguarda no Senhor ou ela procura uma pessoa que se encaixe com ela? Até onde? Eu tenho que aguardar no Senhor e até onde eu tenho que sair à procura? E aí a pessoa me apresentou duas situações bíblicas. A situação de Adão e Eva, na qual Deus cria Eva para Adão, Deus proveu. E a situação de Abraão, que sai em busca é, de uma esposa para o seu filho Isaac. Né? Você fala a parte A, ou fala a parte B, pastor? Não, você pode falar, você pode falar. <risos> também. Tá bom, então vamos lá, primeiro ponto, é sobre Deus criar uma auxiliadora idônea para aquele que ele planejou, né, Adão, ele faz uma auxiliadora idônea, é, na qual vai estar com ele ali o tempo todo, e aí a, a pergunta do irmão foi, ah, mas Deus deu e as pessoas falam, que foi Deus quem fez, Deus preparou e ele errou Adão por conta da mulher, né? E o texto bíblico fala que Deus fez, que todo virar da tarde, Deus ia até Adão e falava face a face com ele, ou seja, as instruções eram dadas a Adão, porque Deus faz isso, Deus levanta o sacerdote dentro da casa, que é o homem, amém? É, como o pastor falou lá no início da pergunta, e aí Deus fala com ele... Ele não faz o que Deus falou e aí se comunica mal com a esposa, ele não passa a informação correta, Eva cai, ludibriada pela serpente, maliciosa, dá o fruto para Adão e Adão come. E aí depois ele bota a culpa na mulher. Então, na verdade, a culpa não é de Deus, a culpa foi de Adão, que ouvia de Deus a instrução e decidiu fazer errado ainda passou a comunicação, fez uma comunicação, um relacionamento, que não havia comunicação, é, é, uma comunicação é, é, boa, saudável, correta, plena, ele se comunicava meio os trancos e barrancos, que Eva entendeu errado, tá? Então, ponto, Deus não é culpado, Deus tem o melhor pra gente, ele nos sinaliza, e aí, primeiro ponto, a gente, aceia, a gente olha para dentro da gente, se acalma, diminui a ansiedade e espera perceber as sinalizações que Deus dá. Porque Deus tem um propósito. O propósito é dEle, Ele estabelece, mas a decisão é nossa. Então, e a gente, foi o que a gente falou na live passada, a gente vai plantar e a gente vai colher o resultado do nosso plantio. Se a gente decide... Fazer diferente do que Deus nos orienta. E Ele nos orienta a observar, a ter cautela, a conviver com a família. Nesse texto de Gênesis 24, a gente vai ver isso. Bom, e aí entra nesse relacionamento que é exclusivamente online. Você não tem relacionamento com a pessoa, você não conhece. Ele manda você entrar na casa da pessoa. Você frequentar a casa e a família para observar. Bom, ok? Então vamos lá. Vamos abrir aí? Vocês estão me entendendo? Vamos abrir né, em Gênesis, capítulo 24, versículo 1. Aqui em Gênesis fala que Abraão estava em Canaã, Sara morreu. E Deus tinha um propósito na vida de Abraão. Tá lá em Gênesis 13, 15. Vamos lá, rapidinho, Gênesis 13, 15, alguém. alguém eu preciso ler rapidinho, Tá? Que diz assim sobre que Deus estabelece um propósito. Ele fala assim: Não peraí, eu errado. Acho que é Gênesis. Espera aí, agora não, agora eu me perdi. Eu anotei errado, tá? Então Deus dá um propósito para Abraão. Além, tá aqui, ó. Gênesis 24. Versículo 4 diz assim, Mas irás a minha parentela, daqui a pouco a gente volta um pouquinho. Então Deus fala para é, Abraão, dá uma promessa para ele, ele fala com o um servo dele, Eliezer, que Eliezer, ele vai à parentela e daí tomarás uma esposa para Isaac, meu filho. E Deus fala que Deus daria da parentela dela dele a descendência dele, isso é uma promessa. Deus levantou Abraão dentro de um propósito, de ser pai das nações, tá bom? E a descendência dele seria como a areia do mar, propósito de Deus na vida de Abraão. Abraão ouviu? Ouviu? Aceitou? Aceitou. Saiu lá da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus e fez o que Deus mandou, amém? Primeiro ponto, e aí ele fala assim, no versículo Gênesis 24, 1, fala assim, é, Abraão, já idoso, bem avançado em anos, o Senhor em tudo o havia abençoado. E aí ele disse no 2 para o servo Eliezer ir em busca de uma esposa para seu filho. Mas ele deu alguns parâmetros, porque não é assim sair à caça. Primeiro, Abraão entendia o propósito de Deus. Segundo, Eliezer era um servo de Deus, na qual ele foi instruído por Abraão para observar algumas diretrizes que Deus iria dar. E a gente vai ver essas diretrizes, tá bom? E aí ele fala, primeira diretriz Ele fala, para que te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra Que não tomarás esposa para o meu filho Das filhas dos cananeus Entre os quais havia Ou seja, Abraão estava é, na terra dos cananeus Um povo que não servia a Deus E ele fala assim, Elezer, é, presta atenção Primeiro ponto, meu filho não se casa com nenhuma filha de cananeiro. Né? E a palavra de Deus é clara quanto a isso. Né? Não se colocarem junto desigual. Por quê? Porque Deus nos quer com o mínimo de conflitos. Conflitos vão vir. Eles vão acontecer. E Deus vai fazer que a gente supere esses conflitos. Mas se eu tenho uma fé, e a Bíblia que diz isso, se outro tem outra fé, o conflito já não precisa ter mais nenhum. Porque esse aí já é fato. Amém? Ok? Então ele fala: não, não, pelo amor de Deus, não pega nenhuma filha de cananeu, tá? É, e aí ele fala no 4: Mas irás a minha parentela, e daí tomarás uma esposa para Isaac, e meu filho, ok? E aí ele, 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 ele acordou isso com o senhor dele, Eliezer, que foi Abraão, e aí ele foi, e ele fala assim. No 8, é, ele fala assim, vamos ler o 7, o Senhor Deus dos céus que me tirou da, da, da casa de meu pai e da minha terra natal e que me falou e jurou dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que há de proceder e tomará de lá a, sua, a esposa do meu filho, ou seja, o que, que que Abraão está falando para ele dizer, ele exerce a calma, porque apesar de você estar cumprindo a minha ordem, uma ordem do seu Senhor, o meu anjo, o anjo do Senhor vai à frente. Amém? Então não é assim pegar papel em ventania. Vou fazer dunidunité para ver, entendeu? Quem é? O anjo do Senhor vai à frente, abrindo os caminhos e sinalizando, conforme as diretrizes. Amém? É, vamos lá. Oito, ele fala assim. Caso a mulher não queira seguir-te, ficará desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para o meu filho. Deus é muito claro. Deus não obriga ninguém a fazer o que a pessoa não quer. Ok? Deus não nos obriga a nada. A palavra de Deus fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém que a cada dia Deus nos capacite a escolher o que não convém, o que não agrada a Deus. Amém? E ah, mas assim, aí começam alguns algumas situações pré-casamento que tem que ser analisado, tá? Vamos nos casar? Vamos? Vamos ter filhos quando? Posso ter filhos? Não posso ter filhos? você aceita isso? Ou
1: não quero ter filhos? Ou não
0: quero ou só quero ter daqui a 10 anos, 15 anos. Isso é acordado entre o casal antes. Mas tem casais que não conversam sobre isso no namoro, no noivado. Aí se casam porque não há relacionamento, não há conversa, não há diálogo, não há conhecimento. Entende? Deus não obriga ninguém a fazer nada. Essas são tipos de sinalização que Deus vai dando para o um acordo entre o casal. Ah, eu não quero ter filhos. Ok. Eu também não quero. Respeito. Respeitou? Acordou? Tá ok para os dois? Ah, mas eu vou convencer ele depois, irmã.
1: um parênteses aqui. E também tem situações... É, ninguém é obrigado a se casar com ninguém. Nem que, infelizmente, de um relacionamento, surge um filho. Você vai se casar porque surgiu um filho? Você nunca deixará de ser pai e nem mãe. Você honrará e cumprirá o papel de pai sempre, de mãe sempre. Mas talvez o casamento seja mais um erro é, adicionado à conjunção carnal fora do casamento. Então, não há obrigação, como foi colocado aqui.
0: Ok, então vamos lá, quem está chegando agora, que tem gente chegando agora. Gênesis 24, agora versículo 10 diz assim. É... Aí o que acontece? Ele, ele estabeleceu algumas coisas para Deus sinalizar. Isso é errado ou não é errado. tá? E Deus sabe é, da nossa.. É, ele, ele nos fez, ele sabe do que a gente precisa, quais são os nossos anseios. Por exemplo, como eu falei no início da live, quando deu um estalo para mim, pra eu falei, é esse, foi quando ele falou assim, se precisar eu te protejo, no meio assalto que for sabe? Então, por exemplo, é, isso para mim era o mais importante. Eu não tinha Jesus ainda, tá? Depois eu me converti, depois se converteu, na, é, isso para mim sempre foi fato, antes e depois da conversão. Depois que eu me converti eu precisava ter a mesma fé, como Deus fala aqui. Tá bom? Mas é, para você que é romântica, por natureza, talvez você fale, o mais importante para mim é ter um marido romântico. As outras coisas eu sei lidar. Ah, ele não pode ser tão é, empreendedor, ele não pode ser tão assim. Como é que eu vou falar? Pacato.
1: Eu... Pacato.
0: Pacato então... não é, é meia palavra. Ele não pode ser tão assim com uma visão empresarial. Não, ele não pode ser tão tem tanto espírito, tanto de liderança. Mas se eu isso não é. Né? É alguma coisa. Ele é mais romântico. Ele é, uma, ele é uma pessoa com que tem uma personalidade, que é isso que te agrada, entende? Porque relacionamento não tem forma de bolo. São duas personalidades que Deus une dentro do propósito. E o lindo do casamento é isso. Deus sempre fa, bota na balança para equilibrar. Sempre. Sempre. Quando eu olho às vezes para o meu marido, eu falo assim, Deus foi muito bom comigo. Muito bom!
1: <risos> Porque assim, Verdade. quem
0: mais me aguentaria?
1: Verdade.
0: Ninguém no mundo é bom! Só Ele! Deus é muito bom! Entende? E como eu aprendo com Ele? Com, com a mansidão dEle, sabe? É, eu tenho essa personalidade mais agitada então, é, minha tendência é ser mais reativa. Então, Deus, ao longo do tempo, vai estendendo esse elástico comigo. Eu tenho aprendido com Deus e tenho melhorado ao longo do tempo. Então, é, enfim, como ele falou a live passada que ele admirava a minha força e tudo isso, olha o equilíbrio aí de Deus. Tá? Então, Deus sempre vai trazer esse equilíbrio porque o casamento está dentro de um propósito.
1: nem Para. A gente, vai, a gente vai parar a nossa live, infelizmente Porque daqui a, daqui a três minutos dois, Três minutos vai cair Mas a gente terminou A gente está no meio das diretrizes é, De uma escolha né Quais são as diretrizes em Deus Para eu escolher alguém Para passar a vida inteira nesta terra comigo Repetindo É a decisão mais importante na terra Depois de aceitar Jesus Você vai passar a vida toda com ela Vida toda com ela Então é, são diretrizes em Deus, então o texto, a Luciana falou apenas de uma, começou em de relação, só. só o comecinho, entendeu? Então primeiro, não pode ser julgo desigual, tem que ser homem de Deus, tem que ser uma mulher de Deus e mesmo assim, que é ser homem de Deus, mulher de Deus? A gente vai entrar em essas
0: sinalizações é,
1: Então entramos em várias, várias situações
0: Olha, temos online a doutora Fernanda, psicóloga e assim super indicamos entende que se você tá tem tem situações que você não tem conseguido vencer o psicólogo é o profissional que Fernanda, da ciência é isso. que estuda William isso, que é William saxofonista deus que bênção então a gente vai continuar a discorrer na quarta pergunta é. que tá em Gênesis 24, tá bom? Estão falando que como é que é, Pastor? Estão falando assim, casal lindo demais, me acho, gente. Luke se deu bem. Eu me dei bem. Eu me dei bem, mas ah, ele também se deu bem. Acho que eu me dei melhor, acho
1: que eu me dei melhor. Eu sou chato pra caramba também, gente. É... E é assim... Vamos orar, vai cair. Ah, vai cair. Sim. Se deixar, a gente vai. Gente, queremos agradecer a participação de todos. É... Terça-feira que vem, primeiros cultos, sábado, live dos jovens, 18 horas. Domingo de manhã, 9 horas, GVD, é, a, a estátua do sonho de Nabucodonosor, com o Missionário do Flávio. Domingo de manhã, sobre família, eu vou estar pregando sobre honrar pai e mãe, não percam. À noite, mais uma pregação, também estarei pregando. Terça-feira que vem, live com a Juliana Ferron aqui com a gente, na live. Tá bom? Lu, hora pra encerrar, falta segundos.
0: Amém. Obrigado
1: pela presença de todos, tá Meus bom? Meus queridos,
0: amamos vocês muito, obrigada. Senhor Pai querido, Pai amado, Deus, nós te louvamos e te agradecemos por cada um que está online conosco, cada família que representada, cada um que sonha em se casar e ter um companheiro, Senhor, é, cada um que já se casou, que possamos a cada dia ser sustentados e o Senhor derramando graça sobre a nossa vida conjugal, Senhor, cada filho que está aqui, cada adolescente, cada um com seus sonhos, Senhor, Amém, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, essas pessoas que estão online agora conosco, alcança aqueles que ainda vão ver esta live, que vai ficar gravado e disponível também. Senhor, é, derrama do seu amor sobre a nossa vida, a sua paciência, a sua graça, a sua sabedoria, para cada decisão, cada momento de nossas vidas. Te vamos e agradecemos por nossas famílias, pela nossa igreja, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, amém. Amém,
1: amém, boa noite a todos, beijos em paz, tchau, tchau.